0: 嗨， Hi, 大家好，我是蘑菇。嗨，大家好，我是王喵。我又感冒了，<笑>不过生意快要恢复原状了。可是这时候的生意还蛮有磁性的
1: 。对啊，我们之前在讨论的时候，然后蘑菇就、嗯这一礼拜大概不能录太多，因为他感冒了，鼻音很重。到现场的时候，我心想说还可以啊，这个声音没有问
0: 题。<笑>嗯、前几天比较惨啊，<對>然后现在是稍微已经有点恢复正常了。嗯、这一集呢，我们要来聊该来面对，因为再不面对又要累积越来越多了。<笑>对，我们来聊一下罗 P D， 他在他自己的 YouTube 的频道 Channel 十五页的直播。从刚开始，我觉得他只是闹着玩的，<笑>想说怎么可能这么大蛮人，每个礼拜可以直播一次<笑>、
1: 欸？对啊。你知道每个礼拜就是固定花一个晚上，因为其实我觉得莉莉阿扎应该就是整个一个晚上，因为她的直播大概都一两个小时起跳的。嗯
0: ，两个小时最基本是两个小时。对
1: 啊，然后她就这样子陆陆续续的，就是她其实都还蛮准时的、欸
0: ，固定礼拜二啊。只是说有时候可能看她的工作安排，有时候是在中午呃中下午啦两一两点，然后有时候是在晚上八点，又到晚上十点的。嗯，而基本上都固定在礼拜二的时候做两个一个小时半以上的。一个直播做 YouTube 比较有趣的是，你可以看到，就是每个 YouTube 大家都在找方向，嗯，找素材，找内容。就算是已经是专门在做这种综艺节目的制作团队，他们也还是一样，就是各种的探索，各种的摸索，然后各种的尝试。我觉得这一点还蛮特别的
1: 。我觉得很多可能提出来，因为我觉得就是 YouTube 频道非常非常的多，然后。如果你提出一个 idea， 大家就会说，嗯，做过啦，健身做过啦，美食做到就是大家看到、嗯、看到翻掉啦，嗯，就是你很难，就是你很多东西你全部都已经能够想到，全部都做过，所以他一定要在找一些很比较特别一点的地方，然后去做这些
0: 内容。嗯，然后因为直播又跟你拍摄起来就透支的不太一样，直播其实还蛮考验，就是你在那两个小时的过程当中，你要讲什么话，你要怎么跟。呃，收看直播的人互动，然后你要找什么题材是大家有兴趣的、愿意留下来听的，可以看得出来，罗 PD 他们从刚开始还有一点不知道怎么做，然后慢慢的，我觉得其实是越来越熟悉，然后找的找的题材或找的内容也越来越丰富。那包含其实刚开始的时候呢，就是一定都是先从身边熟悉的人开始。呼喊起嘛，然后就是会比较是有一种卖东西，<笑>就是要让大家知道说，哎、欸，我们最近我们这个团队最近出了什么节目啊，要卖什么周边啊。可是我觉得也慢慢的有找到一个就是比较有趣的一个视角是，是其实大家如果对罗 PD 好奇，也对他就是身边的这些人的经历到底是怎么工作的这些有好奇，所以其实他。在这个部分呢，他找了蛮多，就是他团队的人一起来上节目。从刚开始的时候呢，就是。想一些主题呀、啊，比如说刚开始是找忙内 P D 嘛，然后有一阵子是找就是离家出走的 P D， 离家出走<笑>就是那些离开团队的 P D， <笑>然后后来呢就是又继续挖就是各种主题，然后像最近比较有趣的，就是除了有找编剧之外呢，也有找就是有谈社内恋爱的 P D 真
1: 的就是这个社内恋爱的 P D 们。罗 PD 自己很爱这个主题，他听的时候超入神
0: ，<笑>他超认真的、啊，<對>非常认真的在听这件事情。对我觉得他听那种八卦恋爱这种，他超爱。那包含大家就是从大到小啊，<笑>因为最大的到黎明和 PD 也被抓来直播过，嗯、然后最小的也有忙内 PD 也有被抓来直播過。我觉得其实如果说你对于制作公司，呃，你如果你对综艺制作人到底要做什么功课，然后他们到底是怎么去。他们的直亚的状况是怎么样子的话，我真的觉得其实罗 PD 的直播，我觉得是蛮有趣的
1: 。我觉得他真的可以看到各式各样制作人他们的直癌，嗯，就是真的都不太一样。然后比方说李明汉、嗯、李明汉 PD 好了，就李明汉代表嘛，现在他就一路过来，然后怎么做？嗯、比方说呃，就是普喜娟 PD。那就是可能我们接下来陆陆续续都会提到，我觉得就是可以看他们说，哎、欸，他们就是如何选择自己的不一样的道路
0: ，可以看得出来，从罗 PD 的前辈李明汉 PD， 他那时候的综艺的风格跟他的综艺的想法，到跟罗 PD， 就是罗 PD 带了第一代的 PD 们。然后第二代的 PD 门，第三代的 PD 门，然后到现在就是这种，就是稍微所谓的四四代 PD 门。对
1: ，然后而且我这一
0: 次看的时候，它已经有四点五代了。<笑>对，因为丁当他现在不知道第几代了吧，嗯、就是一代一代这样下来，然后你就可以看到大家，嗯、因为可能像早期他在访问李明翰的时候呢，他访问李明翰的风格呢，就有一点我觉得是有趣的。我们可以先一一来讲，从大讲到小好了。嗯、我觉得。李明汉 P. D. 呢？你可以看到，因为罗 P. D. 通常访问都是比他年资小一点的 P. D. 嘛，顶、嗯嗯、多就是像正中男 P. D. 算是同期的 P. D.， <對>所以他那个态度跟讲话的语调跟那个言辞其实都会不太一样。可是他在访问李明汉 P. D. 的时候，哇，我好几次有看到李罗 P. D. 的那一种羞涩跟就是就是有一种弟弟弟弟感啊
1: ，就是会哄的那種對,对
0: 对，就是弟弟感，然后包含因为。哦、呃，如果你算是熟悉罗 PD 之爱的话，<笑>对,<笑>對如果你熟悉罗 PD 之爱了，不熟悉可以去看我的书哈。如果你是熟悉罗 PD 之爱，你可以知道李明和 PD 算是他的大恩人，算
1: 是，因为他们<對>我记得好像在那一份、嗯、那个直播里面有讲，就是
0: 罗 PD 如何的，嗯、他怎么如何抚养罗 PD 长大、啊。<笑>对，然后因为罗 PD 是一个很明显的，其实他是可能在某一些事情，他其实做的非常好。可是，可能像在杂事、嗯、或者是一些要符合公司的制度系统部分，他其实做得非常糟糕的。李明翰其实都看在眼里。那一次很好笑的是，李明翰在说，就是制作人其实有时候要做很多杂事啊什么之类的，然后，然后其像罗 P D， 因为他就因为生肖跟 P D 又在上面斗嘴嘛，反正就是很好笑，就是他们那几个人都很熟，然后 K B S 一起过来的，然后罗 P D 才发现说，哦，李明翰其实知道他其实。杂物是做的非常糟糕的，可是你可以看得出来，他到现在才知道李明汉知道这件事情，你就可以知道李明汉有多么会待人、嗯。我觉得绝对是对，因为等于是李明汉 P D， 他他看到一个人的优点，他去重用他的优点，然后让他的缺点就是尽量的找别人的辅佐他，然后把他的缺点降到最微小的伤害。我觉得这一点罗 P D 也有传承到哎、欸。
1: 我觉得不止，因为如果你真的就是一连串看下来的话，我觉得不只是就是李宁还有传给了罗 PD， 罗、嗯、PD 也有带给下面的人。虽然说罗 PD 会一直的反省说他自己没有办法称赞这些后辈 PD 们，嗯嗯、然后自己哪里做不好，可是你还是可以看到就是。这些后辈 P D 们，我从从第一代的那个朴喜娟 P D 开始，然后到后面几代，他们都会说，就是其实那些 P D 很会称赞人，嗯、尤其是就是尤其朴喜娟 P D， 然后跟李珍珠 P D。以普贤龙 P D 就是普贤龙，就算是下面一代嘛。嗯、然后普贤龙就是说，他们其实都很会称赞他，嗯、然后让他们觉得，哎，就是很有自信啊。他可能哪里做不好啊？因为其实初来乍到，就是年轻 P D， 你有做不好的地方。可是他们大部分都还是会用称赞的方式，然后来带领他们
0: 。李明汉 P D， 我觉得他跟罗 P D 之间的姻缘更深刻的是，因为我觉得。等于他们历经了，其实他们这几个人的工作生涯的转换都，都在代表着韩国综艺节目的一个娱乐时的转变。嗯，从早期是在就是都是这种国家电视台里面做、嗯、着这是呃中规中矩的节目，然后到有线电视台，然后甚至像最后自己出来做制作公司。在跟他们聊的过程当中，你可以感受到就是他们这几个人。不能说全部在引领着韩国娱乐的变化，可是绝对会是重要的、很重要的一个里程碑，因为这些人都在带领着他们。李明汉 P D 其实他他也讲得很直接啊，我觉得那个状况跟罗 P D 现在遇到的都很像，就是其他的后辈都这么优秀。李明汉 P D 那时候其实在节目上就说，左边是罗 P D， 右边是申元浩，他并不觉得他可以。做得跟他们一样好，那这时候该怎么办？我来当管理者吧。<笑>像我们到这个年纪，你就会知道说，你职场到了一个年纪之后，你就会有时候你就必须去认任扰嘛，或者是说你必须去转换你的角色。如果你想要去继续在这一个业界里面工作的话，我觉得我有在李明翰身上看到一个这样的一个高度，看到李明翰的个性也是会在轻松谈笑之间就突然杀住一个很严。就是很刺的，也不是刺，就是、一定是很犀利的人，就是很犀利的一个话啦。比如说，他就是默默就说，反正他觉得现在就已经是制作制作公司的时代了，已经跟以前不一样了。我觉得他们都有看见整个市场上面的一个变化。然后李明和 P D 接下来之后呢，其实。哦、呃，如果跟罗 PD 同届，那就是正宗蓝 PD 啦。嗯、然后，可是他跟正宗蓝 PD 真的是两种不同风格的 PD。哦、我觉得连吃饭的样子都不太一样，对，食饮食时代又都不同。对，可是可以看得出来，他们都是为了爬到现在这个角，他们做过多少的努力跟变化。因为像正宗蓝 PD， 其实从刚开始做节目到现在，他要去说服去做这种所谓的推理性的节目，我觉得他也是做过很多的努力。然后他的头脑里面想的东西呢，就是也是非常的特别的。的他跟罗 PD 两个在聊天的时候，会有那一种，我就很好看，有一种华山论剑的感觉，就是两个人互相的在探讨着自己植牙上面的的变化。因为其实甚至是他们两个在直播的过程当中，罗 PD 就很坦白说，很多人都问他说：“你为什么可以做这么成功？”我批评，其实他一直觉得他就是运气好。嗯，他不知道为什么他他可以走到这里。但是
1: 之前确实有，就是成功某一部分真的靠运气
0: 。嗯，<對>我觉得这档批评里面还有一个有一个角度我很喜欢的是，他说其实要批评一个节目做不好很容易，找出他的优点，反而其实是很困难的。所以他反而其实是他们在看别人家的节目或是看彼此的节目的时候，他们其实都会去想说，哎、欸。他是做对了什么？他是做好了什么？
1: 所以才会受大家的欢迎。嗯
0: 、这个态度也蛮可以看得出来，他们的看事情的角度。对，我觉得这一点还蛮，我觉得大家要学习。哎，我觉得是，我觉得现在大家要批评一件事情都很简单。
1: 嗯，尤其我觉得现在真的，你现在用网络时代嘛，嗯、然后你可能讲话，你就不像面对真实面对人。嗯、如果你真的。跟一个人面对面的话，你其实是很难当他批评他的。嗯，但是你在网络上很容易嘛，嗯、就是反正你你不用看他本人，就叭巴叭打几个字，嗯、就随便批评他。可是我觉得他确实也嗯显现出他们不一样的高度，就是你要如何的去称赞一个人，或者是你要怎么去称赞看到这个节目的优点，毕竟他
0: 很受欢迎。你可以在他们的这种互相聊天、嘻嘻哈哈的聊天过程当中。你可以感受到那一种，他们之所以能够现在成为这么有魅力、成功的人士，真的是有一定的道理跟原因。<笑>然后这也好像跟现在很多身心灵在推广的那一种，你要正能量去思考事情，啊、你要能够，嗯、就是一种吸引力法则、啊。对，然后你要你要感恩。我觉得这件事情就是。嗯好像某个程度上就符合了，现在才
1: 会有运气呀，嗯、<對>就是
0: 运气才会好。我觉得会转念呐、啊，然后才会有一个好的善的循环。正中男 P.D. 之后呢，我们可以来聊一下，就是呃，跟罗 P.D. 同期的还有两个编剧
1: ，啊、这两个
0: 编剧也是罗 P.D. 的难兄难弟啊，就是、<笑>是他们太常出现了，就是 always 在旁边。刚<對>开始的时候就是先让金大柱又访问金大柱的直癌嘛，<對>然后又访问就是崔展英作家的直癌，对对，對然后。两个的真的可以看得到吉与吉，像大树呢，真的就是灾难不断，但很多灾难都是因为他的他自己造成的他
1: 。他有时候有一点粗心大意的那一种感觉，<笑>就是没有顾到啊，或什么的，就是或者他沉浸在他自己的世界里。
0: 可是他的刚好也在一个愿意包容他犯错的团队<等>，对，所以他不会离开这个团队
1: 。我觉得他一定是怎样，因为你可以在那个什么，呃，在我们见面会的时候，嗯、就可以看到金大柱不断的称他说：“我觉得他们就是我们的再生父母<對>，或者什么。”可是某种程度上，你可以如果你了解他的话，大概可以理解，嗯、就是因为他可能有一些很大大小小错误，可是
0: 他们都觉得没有关系，我们一起来收拾，所以他度过很多他致癌的危机。嗯<笑>崔展英作家呢？崔作家其实是在这之前，你可能比较少知道他，嗯、因为包含像罗皮蒂也有很讶异说：“哎、欸，我们都知道展展英作家这样子。”那其实展英作家他算是也在罗皮蒂团队一个蛮重要的一个存在。我觉得他们都还蛮 balanced， 而且各有长项。因为展英作家他就非常的会，他们说很会考察，就是很会踩点，他是考察之神。崔展英作家在介绍他自己知之、啊、前，南起就会看，然后说：“哦，你要怎么找美食店？”然后呢？你要怎么就是去判断这家美食店好不好吃？然后你怎么样去找饭店什么之类的？我觉得那个中间所透露出来都是智慧耶，妹妹刚刚没错、哦。我觉得都是那一种他们可以看得出来，因为罗 PD 的实境节目，像后来其实好几次他在访问《地球娱乐》式的编剧啊，或者是导演的时候，你就可以知道说为什么罗 PD 的实境秀这么成功。其实很重要的是他们在事前的勘察，甚至会花一个礼拜，花好几天时间，然后把。所有可能性，然后一天要吃十个餐厅，十个餐厅还不包含，就是十个餐厅有可能是十个人去吃正餐，有可能十个餐厅是去吃甜点，那個、就是各种可能性。我记得，我记得
1: 忘了，普贤 PD 吗？他说这是一个职业伤害，是海威
0: PD 说<笑>你不知道我们事前勘察的时候，我们每一天要吃多少餐，透露出来之后，他们没有觉得。辛苦，他们觉得这都是应该做的，嗯嗯只是就是在那个过程当中是还蛮累的，然后就可以知道说他们要拍一个节目，真的不是随随便便，就是以为很简单，就是反正一群人拉出去就结束了，他们都要事先想好一百零一种可行性，可能还是当团队还是出演者突然给你搞出一百零二种的时候，他们要怎么去应变它，这个真的都非常的不容易。宅英作家跟金大柱之后呢，接下来呢，其实就是罗皮迪算是，呃呃，转到 CJ 之后带的。第一代的 PD 们里面,<對>裡面就有，嗯、就是有普希娟，然后也有李珍珠。那普希娟呢，大家其实他们现在都把她叫做是大天使，对，是大天使。<笑><是>那普普希娟 PD 呢，其实我们也跟他见过面，他整个人讲话真的非常的温柔温柔，溫柔然后真的是跟他讲话有那种如沐春风的感觉、啊
1: ，真的是，就是他讲话真的非常的轻声细语，<笑>然后你就慢慢的讲话，然后你就会觉得说，哇，就是。他那么的温柔，因为我们会觉得说，你以前可能会想说，你要带领一团团队，你要有个班，嗯、就是你要个一个气势要出来，啊、没有，他就很温柔，然后讲话就慢慢细细。然后我在想说，哇，他要怎么骂人？那他<笑><笑>应该看起来他就是被称为大天使，就是他应该是不骂人
0: 那一种。他跟罗 PD 他们在做事情的时候，其实他是。对他而言，他会更惶恐，因为他认识了罗 PD 的时候，已经是一个很厉害、很厉害的 PD 了。嗯嗯嗯所以他说，他刚开始的时候跟罗 PD 其实是他一直觉得罗 PD 跟他之间是有一个很大的距离的。直到有一天，他看罗 PD 一个动作之后呢，他突然觉得罗 PD 跟我一样都是普通人。<笑>那个真的超好笑的，就是他说有一天开会的时候，看到罗 PD 手里手里的食物掉下去之后，掉到地板上之后，罗 PD 捡起来很自然的把它吃掉,吃掉了。<笑>然后罗 PD 就说：“这是什么？”美谈啊，
1: 对，他就说，因为有时候他的后备 P D 们上来的时候，他就会说，哎、欸，你讲一下我的美谈，或者是就偶尔间无意间就会谈到，就是啊、欸，为什么我喜欢罗 P D 等等之类的。嗯嗯、那个时候就是没想到普希娟普希娟 P D， 他那时候说是说，哦，就是我那时候就觉得感谢他人性化的一面，然后他就想说
0: 我叫你准备
1: 美谈，然后你
0: 就准备这个过来。席<笑>娟 P D 也很有趣，就是他第二个美谈也很好笑，需要第二个美谈说，就是因为席娟 P D 可能他觉得他的剪辑。功力就是没有那么好，不像珍珠 PD 或者是就是其他跟罗 PD 那一群 PD 们一样那么的好，所以那时候蛮低潮有瓶颈的。可是有一天呢，李编剧就是李幼廷编剧呢，就走进来跟那个席娟 PD 说，他知道他在苦恼这件事情，可是他觉得席娟 PD 有，反而他有他自己独特的能力，是他可以把。大家就是拢在一起，好好的做事情，上上管理、向下管理都可以做得很好。然后席卷平地说，他听到那句话、那段话的时候，他就对自己产生了自信心，觉得自己其实不用一直在执着说他的技术能力可能没有这么的好。然后罗平地就说：“可是说太多话的不是我哎、欸。”<笑><笑>然后我就觉得
1: ，可是我觉得我自己看那一段的时候，我还蛮感动的，因为。你可以理解说，就是像你当你在一个中生代的时候，嗯、然后你会发觉，哎，你可能比上没有没有爸比那个，就是可能罗 PD 他们之间那么厉害，然后后后浪们就是后辈们就赶上来啊，或者什么，就是 A、嗯、都做得很好啊，或者是你的同才之间都做得很好，嗯、然后你一定会很苦恼，会有一个人跟你说，你会有你自己的长处。嗯然后你不用去看别人这这个剪辑功力好不好或干嘛，你是完全不一样的风格 style， 嗯，然后可以这样子做，然后我就觉得说哇。就是李幼斌编剧真的是一个，就是他才是那个美谈吧。就是很多人为什么很多人，我记得以前我看 U Quiz 的访问的时候，超多人都非常的感谢李幼斌编剧的。然后我就想说，哦，原来是这个样子。虽然这个不是罗皮 d 的，但我看那一段的时候还蛮感动的。而且那时候罗皮 d 就开始反省自己起来、欸，他就会觉得说，对，为什么我都没有办法这样子鼓励？然后，或者是赞美这些后辈们，他都会。其实
0: 罗 PD 应该是说，罗 PD 不是没有鼓励赞美他他在跟席娟 PD， 或者是后来后来跟珍珠 PD 他们聊的过程，嗯、其实你有看到，就是罗 PD 自己善有去反省。可是我我可以理解，他会觉得说，如果你真的是我手把手一直带的，因为他席娟 PD 说，其实罗 PD 那时候也真的有给他很多的赞美跟、嗯、跟肯定他，因为包含他们那时候是很很紧的，就是。呃，那时候的工作会是一边要拍摄，还然后一边又要就是去就是上档节目
1: 。有我有这个时候就是插嘴一下，那个时候就是像我朋友说，那我那时候在干嘛？然后他就说，哦，因为你那时候太忙了，所以你没有办法照顾到我的心情。嗯，<笑>对，那时候真的很忙。嗯、可是
0: 他也有跟徐杰平弟说，因为他相信他，他相信他可以把这些事情都做得很好，嗯嗯所以他就是让他去去处理这些事情，然后。徐娟 PD 算是那时候，因为他们的制度是这样子的，就是罗 PD 是是大 PD 嘛，就是 L o n 你可以把它当做它就是 L o n 然后它下面就是有一个 L t w 就是它下面等于是它的 second PD， 就等于跟它是共同指导的。然后那时候是刚进 CJ 的时候是普徐娟 PD， 嗯，然后 L t w 下面呢可能会再带几个，就是算是带工作的人员呐、啊，然后所以徐娟 PD 下面就带了李珍珠，带了李宇亨。也带了杨镇宇，就是这几个 P D， 然后刚开始那三四年是大家都很辛苦，因为那等于是裸 P D 草创时期，然后一定要拼出一个名号来、啊、名声来。转到 C J 之后，他等于是要在那几年把他的口碑建起来，然后大家也给予他很大的的期望啊，所以他们呢真的很拼，然后他们就是真的是。一群人这样子四五个人，然后这样一起拼出来的。所以其实可以看得出来，其实罗 PD 后来在跟珍珠 PD 聊的时候，他其实是也是非常的骄傲的。他甚至觉得那才是他的全盛时期。嗯嗯。虽然我个人没有觉得那是他的唯一的全盛时期啦，可是他真的可可是我相信对他而言，那时候是因为他是在第一线，是手把手的跟着这些人一起在编辑室熬，然后一起在做很多的事情，然后也创作出很早的成很好的成绩。然后像珍珠 PD。那我觉得，其实李珍珠 P D， 我可以知道罗 P D 真的很喜欢他，因为我那时候为了写书的时候，还有之前在聊的时候，罗 P D 很常聊到吉珍珠，他真的很喜欢这个后辈，这个也是一个非常非常脾气很硬的后辈，<笑>就是他要的一定就是要、嗯
1: 嗯，对，他就说，就是他在其他的就是跟普贤龙 P D 就是聊天的时候就有。就是 l i f e 的时候有提到，嗯、他就说他要 A 就是 A， 你不能给他 A 加或者是相似的东西，嗯、他就是要那个东西，就是一模一样的东西，嗯、不然他是不会屈服的
0: 。对，對就是预算啊什么的也都是算是在、嗯、他们开玩笑的時候，在 TVN 是有很会花钱数一数二的，就是郑中男 PD 之后，他跟郑中 D 可能不相上下，差不多我觉得，<對>嗯，但是呢，呃，李正柱 PD 他。当然，他有自己的风格，因为其实后来他在换成恋爱的时候就非常的成功嘛。觉得可以看得出来，珍珠 P d 他对于、呃、人性的探索，会在比罗 P d 更深一点。他会想要更知道每个人的那一种遇到一些冲突，或是遇到一些事情转变的时候，他要怎么去，他想要拍出那一种冲突感，所以他一直在做这种人性更人性的节目。我
1: 觉得他可能也比较细腻。这就是他的，嗯、他有他自己的细腻感，然后对人性的观察，嗯，我觉得你可以从《换成恋爱》中可以看得出来。嗯、当然，他还是非常的温暖的一个人
0: 。嗯，李珍珠 P D 其实现在已经离开 C J 了啦，嗯、他去 J T B C 了。嗯、然后，呃，朴熙娟 P D 呢，他其实一路就升上去，他三十五六岁就做到算是。CP CP 算是就等于是类似罗 PD 这样的一个等级，就下面会同时管很多个节目，所以现在是蛮厉害的。接下来其实最主要的所谓的三三代 PD 呢，其实大概最有名就是朴贤荣。嗯嗯嗯。那朴贤荣呢，他其实从助理的时助理 PD 的时候就很强眼，<笑><笑>很早我们就会注意到他，<對>他真的實在是还是就是是一个不红也男的人，你知道吗？
1: 我记得那时候我们就是，反正我们就有就注意到他，嗯的就 pink 他了，嗯、然后所以当他就是大家都还不知道他的时候，我们就就是我们有提出说，哎、欸，我们可不可以采访他？嗯、那时候罗 PD 还非常惊讶说，你怎么会知道他呢？嗯
0: ，朴信荣 PD 他就是，我觉得他现在音乐也很有名了啦，所以我们也不用讲他讲太多。嗯、然后我觉得他基本上呢是一个，我觉得他的个性本身就是一个很适合。拍中意的人，他是那种很大方，然后也很容易，很也很愿意跟别人沟通交流的。然后，当然他跟罗 PD 之间的那种各种吐槽跟相处，我觉得他好爱学罗 PD、喔、<笑>他讲话为什么？而且他会 c o 他。但是有时候会加了太多 MSG 了，就是加了太多调味料了，所以罗 PD 也对他也是又好气又好笑这样子
1: 。<笑>对，因为因为《苦旋风篇》他是从《非那个花样青春非洲篇》加入的嘛，嗯、然后有一张照片是。罗 PD 在拍一个鸟巢，大家其实内心的 o s 是说，这个鸟巢有什么好拍的？嗯、但是因为就是罗 PD 就是辈分很高嘛，然后罗 P 就看说，你不觉得这个鸟巢很大，很值得一拍吗？<笑>大家来看看这个鸟巢。<笑>然后所以后面的人就乖乖的跟着他一起拍了这个鸟巢，但内心有很多 o s 然后他就把那个就是罗 PD 那时候讲话的语气啊，嗯、或者做事情，然后。讲出来这样子，然后就会有一种很细那种，就是哎，觉得很有趣，然后很风趣的一个人。然后他、嗯、不论什么事情，他就是如果遇到他自己的糗事的话，他自己就会哈哈哈,哈先大笑，然后你会也会觉得就，就这这就是一件有趣的事情，不会觉得说他犯错啊，或者是他做了什么
0: 。毕竟都三代 P D 的代表是他们都是被二代 P D 就是管理者嘛，嗯嗯、所以他们就会有时候我觉得会有一种很好笑，就是。主管都不知道我们有多么辛苦，我们在第一线，在最前面的那边，对，就是跑来跑去的时候，你在后面只要出一张嘴，我们又要再跑了一次，我就会有一种就是这种小小的怨气的吐槽。我觉得他要拿捏的好，他是刚好遇到罗皮迪，他如果遇到一个稍微小肚子、小眼睛的，他就完蛋了，你知道
1: 吗？因为那个就是普贤龙玉，刚刚有说他是从非洲片那时候加入，他是负责先一开始先是负责空拍机。他说其实我只有见过普宝剑两次，就是。<笑>他抽到，他说：“可是我狮子见到了十次之类的。”他就说：“我就是负责拍这些动物啊，然后拍一些空拍景什么之类。”然后罗 PD 一听到说：“哦，那就不是很轻松吗？”然后<笑><笑>我现在就立刻说：“你在说什么？就真、是、的很辛苦，你都不知道我们需要就是。”他就说：“因为那时候很流行缩时摄影，嗯、他说，所以你看到几秒钟的镜镜头或什么，我们其实蹲了三四个小时。嗯”他就说：“刚刚有说到，李珍珠 PD 是一个蛮要求的人，而且他要什么东西就是要那个东西。嗯”所以他就说，我们日出一定要拍一次，然后晚上就是傍晚的时候，夕阳要拍一次，嗯、<哼>夜景我们也要拍一次。然后三不五时就会说啊，我希望可以拍一只小象，然后或者是我希望拍到狮子什么的。他就说，其实我们真的超忙，然后而且可能都是因为要蹲点，所以我们可能都没有办法睡觉。嗯、他就很努力地说出自己当时在当很就是很忙内的时候时期的心声
0: 。我会去想说，那可能代表这个团队的关系算很健康的，嗯嗯你才愿意可以这么坦白地去讲这些话
1: 。对，我
0: 觉得这是还蛮不容易的，所以我自己是觉得我很佩服整个团队的风格。然后跟普贤荣 P D 刚才同期的人，应该还有就是那个《海妖呼的呼唤》的。P D 们，嗯，然后就算是就是跟着，等于就是跟着二 P 二代 P D， 然后一起去工作出来，然后还要了呼唤，它是 Netflix 的一个算是女子实境综艺节目，然后它是一个在火岛里面有一个生存站，然后参加人都是那一种很呃很硬的职业的，比如说他是消防队员啊，或者他是警察啦，或者是他是保安官等等这些的。那这个我们之前好像也有有有录过嘛，哈、嗯，其实可以看得出来，他们都算是受到罗 PD 的整个拍摄节目的训练，然后又各自延伸开来。当然，他们也会有感谢罗 PD 的地方啦，然后也会有吐槽他的地方。反正就是我觉得都还看得出来，其实大家都是可以跟罗 PD 保持一个还不错的一个关系。我先用 PD， 接下来就是所谓的四代 PD。嗯，那四代 PD 里面呢，当然首先是。就是沈昌珉，就是杂物之神，他真的还蛮好笑的。就是大家如果有看十五夜他们在招募新人 P D 里面的时候，负责这一个就是招募影片的那一个的沈 p D， 就是他。他的个性可能真的就是一个比较紧张，然后比较谨慎的人
1: 。可是我觉得他跟普贤龙很合哎、欸
0: ，<笑>就是他们会有一种一搭一唱，然后就是喜剧二人组的感觉。就是在讲说他在拍摄的过程当中，他怎么去去处理这件事情。可是因为他实在太擅长做杂物。<笑>就是那些车队的安排呀、啊，然后景点的安排什么，他实在太擅长了，所以有点离不开那个位置。<笑><笑>
1: 但是，他有时候又会有一种就是小脱线嘛，就是有时候听他在讲那些就是一些就是团队里面的事情，嗯、然后他怎么安排，然后发生了什么就突发状况，然后他自己又发生哪些突发状况什么之类
0: ，你会觉得好。很有趣、具有挑战性的一个职务那，那你也可以感受得到。天哪，他们拍一个节目，他们的前置跟他们现场调度的状况，真的有多么的可怕。嗯、就是我们可能看起来，就是制作团队跟一群人在，就是电影摄影机前面这样子。玩游戏就以为这样子，因为后面是太多人要去负责去处理这些事情的。然后沈昌珉，请大家记住，因为等一下还会再讲他，<笑>他真的他有一个故事超级经典。<笑>對,对，沈昌珉，请大家先记住。然后另外呢，还有一个就是金艺瑟也是 PD， 就是现。大家讲四代罗 PD 加的四代 PD 会比觉得比较认识他的，因为他在《地球娱乐》是二的时候的巴厘岛篇的时候，他因为胡先龙脚受伤了、啊，所以都是四代 PD 出来，哦、就是站在镜头前面。然后这个野树 PD 呢，其实他也是现在就是频道十五页的主要负责的主 PD，、嗯嗯、就大家现在会蛮常看到他的身影包含直播的时候，他也都在幕后处理这些事情。野树 PD 呢，就是这个四代 PD 呢，他其实是一个 I。有百分之九十九 percent 分数的人，哦，那不就跟小巴一样吗？<笑>可是他很强的是，我觉得大家真的是为了直压呀，包含因为他们。哦，他们这几个三代或四代 P 都会被问你在考进 TVN 的时候呢，你要做什么样的？因为他们有一个面试嘛，然后所以他们都要想办法在三分钟之间展现自己。然后你就可以看到，就是 s o p d 他为了要展现自己，他演了一个独木剧，然后觉得哇塞，真的是他听了，他就说为了找工作没有什么做不到的，而且他考了两次才进来。然后他比较特别，是因为他算是一个很，他好像是一个也是很急踢的人，就是是一个很冷静的人，就是有点像李瑞正的那种感觉。所以有时候就是他的那一种冷漠会蛮好笑的，我觉得他有一
1: 种置身事外的感觉，就是你知道他家这边忽然疯疯癫癫的时候，<对>然后有个人特别
0: 冷静，然后不讲话，待在那里。可是还蛮期待后面的发展，嗯、因为我觉得我在最近的十五月，我有看到他的一个变化。
1: 嗯，我觉得他好像真的，我觉得他从一开始不太喜欢在镜头前这样，嗯，他，但我觉得他渐渐的走出来，对，就是对，现在都在镜头，会在镜头前，他之后也有就是愿意上节目了嘛，嗯、所以我觉得他真的有渐渐的在变化中，
0: 嗯，然后另外一个是那个是星空俊，就是我们哦、呃、上一集也有提到，就是三代生 PD 嘛，嗯<哼>，生元浩、生肖真佳就是生健俊，然后他跟他另外一个同期，呃，算。但是前后安静的的一个另外一个 PD 呢。是最近上的就是那个涉类恋爱的特辑的那一集，就是这个申孔俊，然后这个申孔俊他也很好笑，就是就是你可以看得出，因为我们上次在纽约，纽约已经有提到他了嘛，就是也是一个很很疯的人。然后我觉得看到那个这个申 PD 啊，这是孔俊 PD， 然后朴贤荣 PD 跟沈昌明。沈昌珉 PD， 我觉得光想像他们三个如果跟罗 PD 这样四个人站在一起的时候，我觉得罗 PD 应该是不讲话的、啊，对我觉得应该。<笑><笑>无法不想控制这个场面，他应该是会很疯狂。那孔俊 P D 呢？他讲他怎么追他女，他的他的现在的老婆就是是小他一辈、小他一齐的 P D。然后呢，就是讲这些过程当中的，就是罗 P D 真的听的就是超级眼神方亮这样子。对，然
1: 后我还一边说你怎么可以这样说什么之类，<笑>就是对于他告白说话或什么之类的，就是大家都。大家真的好像就不像在直播，就是已经完全投入这样，在一个就是在咖啡厅听,听这种八卦
0: 的，因为毕竟罗 PD 的辈分，平常不会听到，平常是听不到的。
1: <笑>对，
0: 恐惧迷弟其实你可以看得出来，他也是那种很活泼款的啦。我们也非常希望有机会可以同时访问到空军 P d 然后沈长明跟蒲贤荣我我
1: ，我不太确定哎、欸，我不太确定我,我不 h o l 对，就是你虽然这么说的很开心，那<笑>我想说，哦，那个场面我真的有点，不是说就是像那个我们之前嗯、呃、采访蒲贤荣 P d 的时候，他其实那个时候是有一点紧张的，但他就会一直自己一直笑，一直笑，一直笑。我希望说之后如果我们
0: 就是有机会采访他们的话，可以有不错的效果。嗯。孔俊 P D 呢？其实他职涯里面又让人家觉得最厉害的是，他受到那种就是进来的时候是跟普希娟，<笑>然后后来又跟了罗 P D， 后来又去跟了吕于亨，然后再回来跟了罗 P D， 就是完全是他的那个特罗米就是少爷。<笑>
1: 有，对他一直因为其实像我们刚刚有说到嘛，其实他像普希娟、冰刃好像是就是比较棚内或者什么，就是他的那个、嗯、家常
0: 饭白老师，对
1: 对对，所以他们的那个操劳的程度就是没有那么也没有那么的重，没有那么沉，嗯、所以他就是常常觉得哦还好啊这样子，嗯、然后大家就会说你这个少爷，然后尤其罗 p 迪超爱这样子称呼
0: 他，<笑>对啊，嗯。所以可以看得出来，就是孔俊 PD 的训练是非常蛮扎实的嗯
1: 。嗯嗯，然后<笑>另外
0: 一个<后>跟他一起出来的、啊、另一个林庸孔 BD， 就是他也是一样，他跟他先生也是都是社内相亲，然后都是一直瞒着，就是有一派就是他不愿意公开，他公,<开><还>公
1: 开。可是我也可以理解说，嗯、哦，我们在就是室内恋爱就是。的时候不想公
0: 开的那一种心情，对。然后她是为了要就是不公开，又可以跟男朋友好好的约会，因为不想让大家知道，她就申请转听到罗 PD 的节目、啊、对。然后罗 PD 就非常的压抑说：“对，而且罗 PD 竟然是这样子来的
1: ，我觉得这点也超级好笑。就是哎、嗯欸，我不想要，就是在跟我跟我男友在同一个听，然后我就转到罗 PD 的听、嗯。大家想说，嗯，
0: 这居然是这个理由不是因为为了罗 PD 而来对吧？嗯，所以这个其实都有一点就是。就是大家都会有对自己职场上面都有各自各自的心思啊，对对对对所以这还蛮可爱的。嗯、最后呢，要跟大家聊的 P D 们呢，就是忙内 P D 啦，忙内 P D 其实算是这个系列的第二集就出现了。嗯、然后他们那时候是一年工作满一年的 P D 跟三年吧，如果或是一三五就还算是很年轻的 Junior 的 P D。然后他们就有提到，对他们而言，罗 P D 就是跟天一样远的存在。基基本上，因为他们都会负责在现场，都是先发部队。或者是就是是那一种要先先出发去处理很多事情，或者是后面最后收拾的的 P D， 所以其实他们基本上是不会在现场拍摄的。他们最害怕的就是在开会的时候，罗 P D 说：“嗯，那我们就看当时的情况，再决定怎么做吧。<笑>”因为光是这句话出来，他们可能就要准备三四个以上的方案，然后对他们演技就很辛苦。在那沟通过程就可以感受得到、就是，就是就是负责在前面拍摄的 P D 跟。后面收拾的 PD 真的差异是非常大的，他们的 PD 们都是，我觉得都还蛮有，都还蛮会讲话的。
1: 我觉得都不差，然后就是我觉得他们都还蛮有火花的。可能上
0: 直播会看到镜头有点害羞，可是等他们熟悉之后，其实每个人都好会讲哦。对
1: ，一开始就是你可以看到他们就是那个手啊什么就是都紧紧的然后讲到后来他可能就是开开的，啊、就是可以看到他们就是后来放松之后。尤其我觉得最近的节目，然后再加上我觉得罗 PD 的采访技巧，好像或是如何的跟大家。就是呃，进入那个直播状况，它也越来越厉害了。嗯、所以其实我觉得越做其实是越有趣的整个直
0: 播。嗯，除了 PD 线之外，也有作家线嘛。那作家线我们刚刚有提到的，就是大柱、展映作家之外呢，嗯、他们后来有就是目前还有在找两个，就是那个也甚至世代作家。这两个作家其实大家。就是如果有看他们的节目，其实都有时候都会闪过他们的脸啊。嗯，尤其他们之
1: 前就是为了要让他大家和气融融
0: 、沟通之神的时候，<對>就有都有出现。对。然后，四代作家呢，这两个作家呢，一个其实是就是瑞正家的，然后一个是地球娱乐室的。然后里面还蛮感人的是，这两个作家在刚开始就是他们在 NBC 就是编剧学会受训的时候，就是那时候为了要成为作家去受训的时候呢，他们那时候就立下，就是说他们都想要进到李幼斌团队工作。哦，只是就是没有那么容易进来嘛。对，就是要历经很多的磨练这样子，然后后来他们都成功了，所以他们都觉得自己很棒。我看到你这两个作家。
1: 超会讲话，超好笑，他们的效果跟 PD 们一样赞。对
0: ，然后他们也爆了很多小小的料啦，嗯、就是比如说，原来瑞真家那时候可能是配合档期，然后什么，就是算是一个很临时、突然插进来的计划，嗯、所以有有一个就里面一个作家就是这样临时，因为已经现现现有的团队没有办法。附和这个节目，所以他们就临时又加了一个作家进来，然后一进来就要被丢到那个墨西哥考察好几个月，所以一进来就被丢去那边了。然后另外一个是地球娱乐室的作家，然后他讲了一个超好笑的一个入职前的小故事，<對>因为他也是历经好几个转折之后，好不容易就是终于可以进到就是李幼斌团队这样
1: 。崔秀斌作家就是地球娱乐室的作家，然后然后他就说他就是到他们团队的前一天，然后有在那个酒吧里面。喝酒，然后可能就是上岩洞那边的就是酒吧就那家，就说那间就是他们熟悉的酒吧。然后因为就是大家就是酒吧很多人嘛，然后他们就自己拿着那个手机就播他们想要听的音乐，就很嗨。然后在唱那个音乐的时候。隔壁的人，然后就把那个隔板，就是可能包厢拉起来，然后就接唱这样子。然后他们就想说，哎、欸，就是隔壁怎么会突然有人就是接唱起来？然后就觉得很有点突兀。但是因为就是大家就玩在一起了，然后那一天就非常的嗨。但就是想说，哦，就只是一个就是当天入职前的一个小插曲。就是对方就是也很嗨啊，然后还问说：“哎、欸，你们几个人啊？’然后之类的。然后结果隔天就是崔作崔作家他就上班的时候，然后打开那个门，然后就发觉，哎、欸，昨天晚上那群人就坐在那里这样子，然后每个人都震惊八百，就跟前一天就是喝酒然后很疯的样子都不太一样。然后他想说，那对方很震惊，那我也要很震惊。然后他就也很震惊的，就是。跟大家打招呼，然后就说啊、哦，就是大家好，然后初次见面什么，里面的人也就嗯好，就是然后里面就是接唱的那个人，就是我们刚刚一直说就是沈昌珉 P D 这样，他们就那时候想说，这圈子也太小了吧？为什么会在同一个地方？然后大家还那一天就是一开始见面的时候，所有人都还装作不认识。然后但就是我可以看得出来，就是他们就是都还是蛮会玩的一群人。
0: 我觉得基本上要做综艺系列的 P D 或者是作家，基本上本身也要算是可以享受生活的人，<笑>要不然你会不知道你的综艺要散发出什么样的主题内容。我觉得这一点还蛮重要的。<笑>然后秀斌作家就是他们在提这段的时候，真的超好笑的，就大家可以去看一下。我觉得罗 P D 也是听得津津有味，然后就是现场就是也是一片焦土化。
1: 然后那时候大家就说那朴贤龙 P D 呢，然后说那时候因为他喝的有点醉，所以没有什么发挥，
0: <笑>已经倒在沙发上了。对。对对最后其实这两个作家呢，还就是呃，大家如果要看的话，可能要看他原完,完整的那个版本，因为他们最后还就是对李幼斌编剧就是隔空喊爱很可爱。我觉得他们两个真的是也是很活泼，可以看得出来那种年轻人那种就是有朝气的有朝气的一面这样子。除了就是不是他们自己身边的这些团队们啊，也是被抓来直播之外呢，其实他们也有在直播里面尝试了一些东西，比如说他们有做过 MBTI 啊，然后呢，又做过拉面的吃拉面啊，然后呢，最近呢是挑战 m G 时代的食物。哦，对。然后挑战 M b 时代食物呢，嗯、就是他们也先去访问了，就是算是打电话给地球娱乐室的成员们，然后还有泰亨，然后因为他们都是 M B 时代的人，嗯、然后就问他说：“他们现在 M B 时代都在吃什么？”然后他们要点外送来，吃到了什么麻辣烫啦、糖葫芦啦、松饼等等，然后都是那一种，基本上就是你现在这年纪你不太会去碰它的那一种食物。我觉得这边比较有趣的就是可以看到，就是罗皮 d 他们真的有那一种。积极想要学习年轻人到底现在在吃什么、想什么的心，但是呢，被李永之呢看不下去。李永之跟咪咪后来就决定都帮他们点，直接送到他们公司。
1: 因为那时候就是呃。罗、嗯、皮迪跟崔九家就打电话给他们说，哎、欸，就是打电话给永志说，现在 NDC 在流行什么？李永志讲得非常的详细，他非常亲切的说，然现在是麻辣烫啊，然后糖葫芦啊，然后大家就说，哦，那糖葫芦，他、啊、然后李永志还说，哎、欸，现在糖葫芦，因为它就是它会让你的那个血糖突然间飙升，所以就是大家就很喜欢，就说，可是现在已经流行多巴胺食物了，所以糖葫芦呢，现在已经流行在走下坡了。<笑>然后我们想说，哈，居然还有。就是这种事情，这样就是那个现在流行什么食物，就是会有那个潮流。然后原来就是他，他现在觉得哦，糖葫芦很流行的时候，没有想到糖糖葫芦已经走下坡，然后所以。李永志又因为他非常喜欢麻辣锅、麻辣烫这个东西嘛，所以他还会告诉他说：“哎，汤是重点啊，然后你选料平衡啊。”然后他们说：“哦，好好好。”然后罗碧丽后来跟翠桌家两个人在点餐的时候，就是叫外送点餐的时候就开始，就是开始说：“哦，这个汤这个料我也要，那个料我也要啊。”然后什么？然后在那边一直点的时候，李永志又带度的打电话来，他就说：“你们这样料点太多了，这样子你就喝不到汤。”我来帮你点，你就把地址给我吧。所以后来是李勇就打电话，就看不下去，就跟他说：“哎、欸，我来帮你点餐。”这样，但因为他们当然就会说：“哦，好啊，好啊，那我们你就帮我们点吧。”然后咪咪也是，就是到最后就他们就跟直接跟咪咪说：“那不如你来帮我们点好了
0: 。”看完之后，我会蛮好奇韩国麻辣烫是什么味道的。
1: 对，而且他们还有麻辣烫、麻辣锅、麻辣香锅。嗯，然后勇志还说，现在流行的是麻辣梅。龟就是应该是可能比较不辣的吧，就是他们真的有好多种不一样的就是
0: 选择、嗯，就会很好奇，因为罗皮迪后来吃、嗯、他觉得还蛮好吃的，所以我会讲说。嗯，那可能是有改良到韩国人的口味。
1: 对，然后我还可以看他们那个，他们还有帮他点糖葫芦，然后糖葫芦因为韩国发展也很多，<笑>然后他所以就他们一一的拿出来，因为都是勇志帮他点，就是草莓口味啊，然后橘子口味啊，葡萄口味什么之类，他们都会就是觉得还蛮好奇，蛮新奇，说，哎、欸，原来现在流行什么东西。
0: 对，我也蛮讶抑。为什么糖葫芦会在韩国流行的？<笑><他>我是一个没吃过糖葫芦的人哦，你没有吃过？我没有吃过哦，因为我就是不太吃甜呐、啊。但
1: 它真的很甜，就是我小时候吃过，啊、然后因为太甜了，所以就没有那么的喜欢。但他们好像是说，勇之的说法是说，它就是会让你觉得，就是会有修克害。嗯，就是会血糖忽然飙升嘛，他们就会觉得说那个 sugar high 很棒，然后他们就很喜欢。年轻
0: 的时候都没吃了，现在好对不能吃对。对,对
1: 因为年轻就是 sugar high 没有关系嘛，就是血糖忽然飙升没有关系嘛。但是因为我们现在就是要注意身体健康，就不会这样吃了。对啊，对，而且那个时候就是外送，就是他们现在外送非常发达，所以拿就是他们会有那个小杯子。然后他们拿出小杯子的时候，他们就说这个要做什么？这要喝酒还是要为什么要做这个？然后还稍微看一下，还知道说哦，原来那个是要当底部的东西，他可以
0: 把那个糖葫芦撑住了，嗯、然后你可以把它吐出来吃掉。对,这样对
1: 对对对，就可以看到他们就是点嗯，真的会有一种就是在学习 ND 时代的食物的那种感
0: 觉，<笑>有一种看到老人家很努力尝试的悲伤感。<笑>不会，除了就是吃啊之外呢，他们也有做个烦恼相谈室。嗯，就是大家先事先把自己的烦恼写进去，然后他们可以当场回答。看了一下，其实大概的烦恼就是二十代的烦恼，就是他不知道自己什么兴趣的是什么，喜欢是什么。然后五十几岁，可能在职场上面，他说他不知道怎么跟年轻人相处。另外，当然除了这些素人或者是他们的挑战之外呢，当然也有就是找艺人来啦。不过艺人来大概都是有点带着宣传目的来的。嗯
1: 嗯,嗯，对，
0: 就是江河那也有来，这样这样呢就为了三十日来。然后我觉得江河那那一集也蛮好笑的，真的还蛮好笑。对，就可以看得出来罗 PD 跟就是江河那。莫名的有默契<笑>，他们两个很合拍、欸。对，江河娜也是一直在澄清他自己真的不是好人<笑>。对，因为他有，但
1: 我不知道他们就是他们，因为一直有人举报他很、嗯、人很好，然后他有一个美坛制造机的那个名称，嗯、然后就是罗皮迪就把他的那些美坛就是一一的说出来，然后他就要很害羞说没有啦，没有啦，嗯、就是很可爱，非常的可爱
0: 。嗯，江河娜也是我算是很早就开始觉得。他还蛮不错的演员的。其实除了地域是有来宣传之外，了众多得豆的出演者们也有来宣传，嗯、然后看得出来，就是大家真的都很会讲。我觉得有艺人来宣传的时候，罗 PD 感觉就会稍微轻松了一点，因为他他就不用一个人独占全场，
1: 然后其他人会背负，<笑>啊、就是帮他，就是会讲话
0: 。然后另外一个也不算直播，但也算直播，就是 Seventeen 下班 l i f e 啦
1: 、哦。突然间，<笑>
0: 对对对，對大概三十分钟的部分。然后 Seventeen Life 之外呢，当然 P.O.
1: 对他 P.O.
0: 退伍回归也有来，就是也有来上节目，然后可以看到就是长大了。<笑><笑>更沉稳的感觉啦
1: ，他是海军陆战队的
0: 。对，然后当然也有艾弗，也有来，就是介绍他们的专辑啦。然后可以看到，就是那种风格又突然又变变成是爸爸的感觉，跟跟 P O 啊，或者是跟江河娜，或者是跟钟德德的演员，又是一种不一样的风格。嗯,嗯，不同的人员来，然后会有不同的火花会出现。可以看得出来，就是他们真的是很认真的在挑战的这些东西。然后刚刚韩丹没有讲，就是他跟罗比蒂跟大主友一起打游戏，嗯,嗯打 Switch 吧。应该是打 switch， 如果我没有看错，可是就会有因为有那个冲突感，所以其实大家在看的过程当中就会有这种笑笑点，然后也会有一种好看的一个内容在里面。其实整个罗 PD 的直播呢，可以看得出来罗 PD 就是全方面、各方面、各方面去挑战啊。你要说你要亏他还已经变成艺人了，我觉得或者是说你要觉得他有明星病，我觉得其实他都只是一一直在探索到底。综艺节目的极限在哪里？在不同的平台要呈现怎样的一个内容 ？YouTube， 我觉得他把它看的很重要，是因为他觉得现在的人真的看 YouTube 的时间才大大过于看电视了，甚至是看 OTT 的时间。他只是觉得说他一定要跟上这一波的潮流，否則他或者他或是他的公司可能就会被淘汰在这一波里面。我觉得其实还蛮，我觉得那一种 c 的精神、挑战的精神，我自己看的我很佩服啦。因为通常我们就是躺着躺着就说、啊、算了，就放弃了。可是他真的还蛮认真的。
1: 然后我觉得可能就是对台湾的观众而言，最重要的。一些某一些人而言，还是语言的隔阂吧，因为它没有像我们今天讲的 l i f e 这种都、嗯、就是直播里面的东西很多可能没有翻译，然后你要翻，你可能要用机翻，嗯、就是你要从他们的那个呃韩文，然后再转成中文等等的，再来是时间很长，就是一两个小时，你可能没有办法及时的去呃 get 到这些消息。但我觉得就是这为什么我们今天讲就是。大家可能没有看这些直播，但是可以从我们聊天中，嗯、然后得到说哦，原来他们在做些什么这样。可是我觉得，可能对于台湾的观众，因为这件事情会比较远一点点。可是我觉得，他帮助韩国的观众们，或就是喜欢罗皮他们团队的人，更了解他们的团队在做些什么。
0: 你刚刚我没有提到，其实如果大家如果还是想要看的话呢，其实他们都会隔周会上剪辑版。那剪辑版基本上他们会上英文字幕，那你就是可以用 U。YouTube 的那个自动翻译成中文，没有到百分之百很准啊，但是大概意思啊，跟他现在讲的内容，你还是可以 get 得到啦。所以我觉得，就是如果你有兴趣，你还是可以看他的剪辑版，然或者是你可以跟我一样，就是每次两个小时就把它当做是在练韩文听力。虽然也不知道有没有变好，但是就是有点放着，就是一句熟悉韩文的语调。好啊，那我们今天呢，就跟大家分享一下罗 P d 的。从五月二六五月二十六号到今年现在快要年底了，超多超多的一个 l i f e 的一个直播的内容。嗯是下一次如果再聊呢？看是不是就是几个月后了吧
1: ？对他这样子二十几个，那一天我就今天可能会剪得非常的长。我在那边算的时候，我想说哇，我每一个 life 就是如果讲个两分钟或干嘛，那这样就一个小时哎，啊、就真的很多，嗯、就可以知道他们真的累积了非常多的东西
0: 。嗯，那其实里面还蛮多内容，我们就跳过没有讲、啊。嗯，但真的其实还蛮多，都还蛮好看的。嗯，其实大家可以就是真的有心，或者是你想要了解更多的话，你就可以。挑挑几个来看看，好哇、啊！那我们今天就先跟大家聊到这里喽，谢谢大家，啊、拜拜。